0: Jag vill varna för, lite, lite orolig, att, att vi kanske tänker oss liksom att olyckorna är jämnt utspridda. Men det finns ett ordstäv som säger att en olycka kommer sällan ensam. Så att, då kanske vi tycker att ja, men nu har vi haft covid här och då borde det vara lugnt ett tag innan nästa epidemi. Det kommer en epidemi epidemiförelse. Men den kan ju komma imorgon. Mm helt ny. Det kan antingen vara en variant av den här- eller en helt ny sjukdom som dyker upp och ställer till det för oss.
1: Vi kan lära av historien, men vi kan inte förutse allt. Ja, det menar universitetslektor Bo Fransén. Han är en av författarna till boken Banking Bonds, National Wealth and Stockholm House Prices- som har jämfört huspriser bland annat- från nu till flera hundra år tillbaka i tiden. Vi kan ju tycka att vi lever i en exceptionell tid där det aldrig varit så dyrt att bo som nu. Där det aldrig har varit så höga huspriser även om de ju har varit på nedåtgående det senaste året. Men om vi jämför 600 år tillbaka i tiden så kan vi se att det har varit förändringar på marknaden förr. Och det har varit tuffare att bo, dyrare att bo tidigare. Vi har aldrig haft det så bra som vi har just nu. Men vi kan också konstatera att det alltid har krävts ett stort kapital för att kunna bo och det var först med miljonprogrammet som boendestandarden höjdes. Mm. Varmt välkommen till ett intressant samtal här i Boppolpodden. ett samtal som kommer att kommenteras av Kent Persson i slutet. Jag heter Anna Bellman, varmt välkommen till Bopolpodden. Vi tror att vi är med om en unik tidsera sett till hur huspriserna har stigit de senaste årtiondena. Men idag ska vi slå hål på alla myter. Den kraftiga prisuppgången på fastigheter i Sverige sedan 1990-talet den är långt ifrån unik om vi tittar tillbaka på historien. I slutet av förra året 2022 så kom en ny bok ut, Banking, Bonds, National Wealth and Stockholm House Prices. En unik redovisning av bland annat hur huspriserna realt har utvecklats i Sverige under 600 års Och den här boken den kastar ett nytt ljus över debatten om huspriser och vad som egentligen utlöser ett prisfall. Och det här är den tredje delen i ett researchprojekt som koordineras av Riksbanken. Och med mig här i studion så har jag en av forskarna som har skrivit om just husprisutvecklingen. Varmt välkommen till Bopolpodden Bo Fransén. Tack. Vad är din sinnesstämning idag?
0: När det gäller bopriserna.
1: Ja, eller när det gäller generellt. Hur har du det?
0: Ja, jag har det bra. Jag är jobbonär, eh, forskare och jag har varit lärare tidigare eh, då i, i svenska historia. Och sånt Men det är klart att det är en orolig tid vi lever i och det finns eh, paralleller att dra. Jag, jag vet att kanske en elefant i rummet är att folk undrar ja, hur kommer det nu att gå med <går> bopriserna. Eh, och det är... Kan ju ingen med någon säkerhet säga, men man kan ju naturligtvis försöka lära lite av historien, dra paralleller och så. Och då, om det gäller prisfall, då är det krig med dåligt och inflation, alltså riktigt, kanske inte bara dyrtid utan när... När själva de monetära systemen brakar samman vilket var väldigt vanligt förr i tiden och förekommer mycket oftare än vi dagligast tror kanske, även nu då. Mm.
1: Vi har mycket att lära av vad som hände förr och alla skiftningar på marknaderna då och du är ju expert på det här med medeltiden, du är universitetslektor, du är också en av medlemmarna i den forskande medeltidsgruppen på ekonomisk historia. Vad är det som fascinerar dig med medeltiden?
0: Ja, det, det där är nästan en omöjlig fråga egentligen. Varför vi fascineras av någonting? Men eh, jag skulle nog säga mystiken och sedan avförtrolla den med min forskning. Så det, det är väl, jag har hållit på i 30 år av och till med medeltiden eh, forskningsmässigt så att säga. Och mer och mer kommit att begripa medeltiden och... och, och att den kanske inte var så speciell som, som man ofta tror.
1: På vilket sätt då menar du?
0: Ja, det finns ju andra forskningsriktningar och, och, och de ska man ta med respekt och debattera med, men som kanske har talat om som talar om att medeltiden var annorlunda och det fanns inga marknader och det var, man bytte gåvor med varandra och det fanns inget privat ägande och så vidare. Och jag, jag hittar inga
1: belägg egentligen. För det att det de fanns var... marknader? Ja, det gjorde det. Fullt fungerande?
0: Ja, alltså en upptäckt var Anskarslegenden skriven på 800-talet om Birka som var Sveriges första stad. Och, och där nämns det i förbegående då att Anskar dels får en tomt i donation, alltså det är en privat donation, det verkar vara privathägande och en annan tomköp det är då till kyrkan och prästboet, så att säga och all, alla såna här teorier om marken och som haft, och alltså att, att det var en annan typ av ekonomi jag tycker det bara faller platt i marken i det fallet, nu kan, nu kan jag birka vara varit speciellt och in, inte jämförbart med landsbygden och så men vi, vi har ju tagit fram tusentals siffror och det verkar, när man processar de här på rätt sätt, till exempel för att vi måste hela tiden eh, så att säga deflatera för inflationen, alltså ta hänsyn till inflationen så att se de reala prissättningarna och det här är en viktig punkt som vi kanske kan återkomma till, men gör man det så, så verkar med, redan på medeltiden i Stockholm då som är vår studie, det är inte Sverige utan det är ju Stockholm, så verkar människor på pricken att vetat att vara till exempel en kvadratalen tomt kostar det i, i dagens gamla stad.
1: Och det där är ju häftigt, därför att vi, ni har ju siffror för 600 år tillbaka i tiden. Varför har ni gjort den här boken? Ja, det, det är en kritisk fråga
0: förstås. Men vi, vi har många av oss har en förkärlek för la longue durée, långa strukturer att kunna följa. Och då kan man naturligtvis invända, ja men är det meningsfullt att jämföra eh, över 600 år? Och en motfråga är ju, na- när, tar det, när kan man inte jämföra längre då? Ja, alltså, och vad är
1: svaret på det?
0: Ja, nej, Det är va?
1: meningsfullt att jämföra? Ja det
0: är meningsfullt att jämföra, visst är det det, oh, ja, oh, ja.
1: Så det är meningsfullt att jämföra och vem är egentligen målgruppen? Vem är den riktar er till?
0: Ja, det är ju forskarvärlden förstås primärt. Men men vi har ju en tredje uppgift nu för tiden vid universitetet och det är ju att popularisera så så att det här samtalet är... En bit av det, så att säga, uppdraget också. Sen sen så har jag skrivit en en understräckare och det var en artikel i i Svenska Dagbladet nyligen också om det här projektet.
1: Så det har ju verkligen kommit ut och som sagt, vi samtalar om det här nu för det är kanske inte helt lätt att ta till sig den här boken. Den är ganska så tjock, 448 sidor. Den är skriven på engelska. Varför har ni valt att göra det när det handlar om Stockholm?
0: Ja, jag jag, jag är lite lax. Alltså jag skulle föredra att skriva på svenska. Och, och den, det medeltidskapitlet och 1500-talet som jag skrev med, tillsammans med Johan Söderberg, som tyvärr avled här i somras, en briljant forskare och inspiratör. Eh, vi skrev ju den ursprungliga uppsatsen är på, är publicerad i Svensk historisk i på svenska. Så det, det är en förkortad översättning som, som är publicerad här. Men det är, det är Riksbanken då som, som ju finansierar det här trycket och det här projektet. Och de vill ju nå ut. Och publicerar man sig på svenska så är det inte så många som kan läsa det tyvärr i världen idag.
1: Nej, och världen kan ha nytta av det här också. Ja, fram till.
0: Ja,
1: ja. Ja. Vad skulle du säga är de viktigaste slutsatserna mm. som ni har kommit fram till?
0: Ja... Jag skulle vilja lägga in först kanske att det finns en, en, en vattendelare eller sådär, mellan in, för industriell och industriell tid. Nu är den industriella revolutionen är ju inte något som bryter ut den 24 februari, liksom, typ som ett krig gör, utan det är en process där. Per Anders Scholström låter ju sin hänning komma till Stockholm 60, och det är ungefär där. Men, men, men tillväxten har börjat tidigare och det, det här 1860, det är ungefär hundra år efter England, södra England då, som, där industrialiseringen startar och med det startar tillväxt, att tal med stort T och vi tror oss veta att den genomsnittliga tillväxten i det förindustriella samhället, sig mellan år 1700 och 1700 mellan Olof och Karl det var en promille om året. Och det leder, en sån till, långsam tillväxt är nog egentligen inte märkbar ens under ett människoliv. Och på 700 år dubblar man BNP. Men med 2 procents tillväxt som jag tror vi kan anta åtminstone skedde i Sverige från 1820 ungefär. Framförallt på landsbygden men kanske också inom bergsbruket. Det leder till en BNP-tillväxt på 35 år, en BNP-dubblering på 35 år. Så att det är ju en, 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 en stor skillnad så att säga. Så att, att människor förr i tiden levde ju i en värld rätt, till synes ganska oförändrad men, men, men även om dramatiska saker kunde ske och även bra saker som go, goda skördeår och ökad handel och såna här saker.
1: Så sedan 1700-talet kan man säga att det är då vi såg en mer påtaglig förändring på marknaden?
0: Ja, i världen. Ja, det, det får man då säga. Även om det, det inte märks i Sverige. Det är lite komplicerat det där. Vi har ju en väldig folkökning i Sverige. Jag tror att det liksom finns ett slags produktionseffektivisering, men befolkningen ökar så snabbt att egentligen var nog, ursäkta uttrycket, 1700-talet för jävligt helt enkelt. Det var väldigt lite mat på bordet i alla fall, har har vi kunnat se.
1: Människor hade det tufft. Betydligt tuffare än idag.
0: Ja, det... (laughs) Vi har det ganska bra
1: om vi ser det ur ett historiskt perspektiv. Är det 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 du säger?
0: Ja, det är det. Och man ska vara klar över att förr i tiden vanliga människor... Alltså, inte de vi läser om som ofta är högerståndspersoner, kungar och drottningar och andra. Heliga Birgitta och sådär. Va? Men, men vanliga människor, genomsnittsmänniskan, där gick all inkomst gick i stort sett då till mat, lite dåliga kläder och tak över huvudet. En så sårplats. Det, det liksom...
1: Och hur mycket la man på sitt boende?
0: Det, det kunde naturligtvis variera. Folk kunde nöja sig då med en sovplats eller en halvsovplats som i Fågelströms bok. Där jag, jag tror de delar på en madrass, den som jobbar dag och, och natt. Va? Men, ja, Jag har inga, inga siffror, men säg en tredjedel tak över huvudet, en tredjedel kläder och lite annat. Och sen en tredjedel något det, mm. kan det. Vara. Men, men där, där borde jag kunna ge det bättre.
1: Men det här med att vi har våra egna boenden, ganska så stora boenden ja, som vi har ja, idag. Hur, ja. hur, hur pass långt tillbaka går vi för att se att, att det är ett vanligt, vanlig boendeform så att säga?
0: Ja, det är väl i och med miljonprogrammet tror jag väldigt många människor. Det, det är så förtalade och kritiserade miljonprogrammet men, men det innebar ju att många människor kunde gå från hyresrum och... Och dåliga bostäder. Man byggde en miljon bostäder men man rev ju 400 000 också. Det, det brukar man inte tala om. <laughs> man brukar, politikerna skryter med att man byggde en miljon bostäder. Men, och en del av det där, det gick ju för långt, ridningsroseriet naturligtvis. Men, men en del av de där bostäderna var ju väldigt dåliga så att säga. Men jag vet inte, jag, jag växte upp här på Östermalm där er podd ligger, er studio. Och, men jag hade ju klasskamrater som fick dela rum med syskon. Eh, ännu på, sek- på 60-talet. Så att.
1: Och när det gäller då husprisutvecklingen som vi framförallt ska förkovra oss i nu och jämföra med hur det såg ut förr i tiden. Vad skulle du säga om de vanligaste fördomarna om hur huspriserna har utvecklats? Vi tror ju att det är ett exceptionellt läge just nu.
0: Alltså, jag, jag skulle vilja säga att vi... vi... Men nödvändigt påverkade av populärkulturen eller även, även den seriösa kulturens beskrivning av forna tider så att säga. Och den är ju genomgående, så att säga, idealiserande. Jag tror inte vi skulle stå ut helt enkelt att, att höra om vi alltså hur egentligen det var på vikingatiden eller medeltiden eller 1700-talet. Och hur illa det luktade och sådär. Man badade ju mer på medeltiden än på 1700-talet till exempel. Så att, och, och, och de har fina tänder, har samponerade hår och allt det där som är liksom helt anakronistiskt. Men jag, jag tror inte det skulle bli uthärdligt så att jag har inga invändningar mot det. Men nu tappar jag tråden lite. Din fråga är du undrar över hur, hur vi ser på... Ja, ja, vi ska komma till själva det här med boendet då.
1: I, i, ja, just så, Hur huspriserna har utvecklats? Hur huspriserna mm. är ut. Vad är de vanligaste fördomarna när det gäller det? Tror vi att vi är i en, i en exceptionell tid? Att de inte har stigit eller rasat lika mycket tidigare?
0: Ja, det är en bra fråga förstås. Alltså, de, de har, ja, vi har perioder av stark boprisstegringar. Det har vi i historien. Och också katastrofala fall.
1: Ja, om vi tittar på den artikel som du hänvisade till i Svenska Dagbladet så sa Rod Nedvinsson bland annat att nu under 2000-talet så har vi kommit tillbaka till 1600-talsnivå. Ja. Vad menar han med det? Ja, vad menar han med det? Att det var dyrt
0: att bo, <laughs> även för fattiga så att säga. Och där för han in en rätt rimlig eh, faktor, nämligen vad, alltså boendet i förhållande till vad... Vad vad folk tjänade och hur hur lång tid det skulle ta för hur många årslöner och så vidare för att köpa köpa ett boende. Stockholm, jag vill påpeka att det är inte nytt att Stockholm är dyrare än andra städer i Sverige. Det är nedtonat i den här boken till min irritation men nu får man rätta sig efter vad vad förläggarna och Riksbanken jag har gjort en studie av Arboga under 1400-talet, ja, ända fram till 1569 faktiskt. Och utvecklingen där är likartad som i Stockholm då under, under 14 1500 talet Trenden är den samma, Och det kostade lika mycket i Stockholm som i Arboga om man gångade med tre. Det är alltså...
1: Tre gånger så, dyrare i Stockholm.
0: Ja, tre gånger dyrare i Stockholm. Och det gjorde att säkert också att även eh, dräng och piglöner och sånt där måste ha varit högre för att, för att annars skulle de inte ha överlevt så att säga. Så det, det är ju en sak. Men nu tappar jag tråd ner. Alltså det, din fråga är liksom upp- och nedgångar. Det är det du tänker dig.
1: Precis, om vi tittar och bara hänvisar igen till, till den här artikeln i Svenska Dagbladet till ja. det Rodney sa så sa han att det var jämförelsevis billigare på 1500-talet. Då ett trähus i Gamla stan kostade 2 miljoner, ja. ett korsvirkeshus 3 miljoner ja. och ett stenhus 6 miljoner.
0: Ja, ja. I. Stenhusen var ju murade då på en grund av gråsten. och de, de finns ju kvar i Gamla stan. Man kan gå till Västerlånggatan 29 och se en 1300-talsfönster fönster en trappa upp faktiskt. Så att de var i en eller två... Så det var var väl skulle jag tro bekvämare att bo i ett stenhus, åtminstone på vintern. Och och det var ju en en, en statusmarkör. Rika köpmän och rika hantverkare, guldsmedel och sånt där som hade... Men väldigt mycket i gamla stan och det är ju helt borta nu var ju träbebyggelse, ända in på 1700-talet faktiskt.
1: (laughs) Sen gick man över till stenhus helt?
0: Ja, nej, det, det ville ju Vasakungarna. De... De krävde ju i dekret att man skulle bygga en stenstad. Men de hade inga som helst egna medel till att hjälpa till- att ge krediter eller något sånt där. Utan de bara råskällde och krävde att bygg stenhus. Därför att det var så pinsamt när det kom ambassadörer från eh, rika länder- och så bodde kungen i en, 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 en lerig bonby <laughs> eh, Men så därför så är eh, det är successiv övergång från trä till stenhusbygg under många hundra år, ända in på 1700-talet. Och kanske är där efter. jag vet inte riktigt. Mm. Ja.
1: Det, vi, det vi också kan, kan läsa i er bok det är att 1900-talet egentligen är mer problematiskt än medeltiden för hyresregleringen har skapat olika prissättningar där en fastighet är dyrare som bostadsrätter än som hyresfastigheter.
0: Ja. Medeltiden var, trots vissa regleringar men som egentligen är rätt rimliga, en väldigt fri tid, en liberal tid. Det var en en fri prissättning. Det fanns i det medeltida samhället alltid en en hembudsplikt och det gällde till släktingar. Men när de i fåtal fall effektueras så så är det ändå ett, ett ett. marknadspris. Det är inte så man som släkting kan gå in, ja men jag vill utnyttja min hembudsrätt här men man får inte någonting egentligen billigare för den skull. Så att det, är en, det är en fri, det är en marknad. Men man ska ju vara klar över att i det förindustriella samhället så var kapitalet i samhället, det samlade kapitalet det är ju rätt självklarhet som du har ett fattigt samhälle men ändå man kan uttrycka det som att kapitalet var väldigt litet och i huvudsak bestod av jord, det vill säga fast egendom. Man talar ju om Stockholms jordebok, finns ju under 1400-talet. En viktig källa för oss. Och ja, det, alltså Sverige, det förundeställda Sverige det var ju skatt på jord, fast, fast egendom och så var det lite bergsbruk. Och lite fiske. Men men det var ju det som var. Och det har ju förändrats så ofantligt. Men men, okej, tillbaka till din fråga här om om prisutvecklingen. Så så var den fri då på medeltiden så nära som man tänker sig en fri marknad. Där köpare och säljare bestämmer helt enkelt pris och så. Och under 1900-talet så har det ju kommit regleringar som hör ihop med världskrigen men den hyresreglering man införde under första världskriget avskaffades direkt efter kriget men den som infördes under 1939 då i samband med andra världskriget den är ju kvar än idag och det gör att nu ska vi se här hyresrätter och andra ansortyrdningar är prisreglerade idag det är administrativt satta misspriser Medan då bostadsrätter och innebohyror de är fria. De, de kan vi förhandla och köpa och säljare förhandla helt enkelt. Och det är det ena och det anmärkningsvärda med 1900-talet är hur dålig prisutvecklingen är från början av seklet till 1980 ungefär. Och det gäller ju alla möjliga grejer det ju 1980. Vi får ökade klassklyftor och allting ändras där. Men det fanns ju hyreshus på Södermalm har du berättats för mig på seminarier ännu på 80-talet som var negativ avkastning. Alltså, de var nästan värdelösa.
1: Men om vi tittar då på, på de här 600 åren, har bostäder realt sett då varit dyrare än idag?
0: Ja det måste man nog säga. Om man liksom räknar med vilka möjligheter man hade att, att köpa sig ett, en barres, ett så att eh,
1: Hur mycket dyrare då skulle du säga?
0: Ja, ouppnåeligt för de flesta människor naturligtvis. Man talade ju förr i tiden, delade man in befolkningen i besuttna och obesuttna. Och det gällde även i städerna. Och besuttna var ju de som... Ägde fast egendom på något sätt och det, det var ju i sin tur ingen eh, homogen skara utan det kunde ju vara en enka som ägde en liten stuga med tomt i någon liten stad eh, var besutten då och betalade jordskatt eh, och sen de obesuttna så att säga som inte var det då eh, det kanske, den där indelningen kanske finns kvar än idag på många sätt och vis. Liksom. Jag vet att jag har pratat med kollegor som kommer från landsbygden. Om om man inte äger sitt hus, sitt egna hem, då är man liksom ingenting.
1: Då. Nej, vi pratar ju ofta om det idag också, att den bästa ekonomin är att äga sitt egna boende. Ja,
0: men varning. Varför då? För vi har ju sett perioderna, det har stigit. men men också långa perioder av stagnation och nedgång. Generellt sett så är ju 1800-talet en period av liberalisering och tillväxt med industrialiseringen. Och också kraftigt, våra siffror visar på kraftigt ökade fastighetspriser i i Stockholm. Men också den här stagnationen under 1900-talet, eller som ja. Som tar slut som vänder från oerhört låga nivåer då, kring 1980. Jag vet ju att bostadsrätter fanns ju när jag växte upp. Men det, var ju, det ansågs ju inte som särskilt attraktivt.
1: Nej, och det har ju varit också rejäla stora prisfall under de här 600 åren. Som ju då visar att det kan vara lite riskabelt att äga sitt boende. När var de största prisfallen?
0: Ja, 1680. Och 90-talen under Karl XI-s regering. Och där är det i, inte eh, krig utan eh, missväxter. Det var ju väldigt kallt på eh, 1600-talet fortfarande. Och hög
1: inflation? Nej. Inte det då? Nej, mm.
0: inte då. Och det kan man nog göra en ekonomisk historisk poäng av att eh, alltså, man, många människors svalt helt enkelt ihjäl i Sverige. Det var fortfarande man hade inte, eller bryddes inte, jag vet inte. Men, men eh, det var missväxter på grund av dåligt väder, folk men man Men stud- priserna stöttade tillbaka väldigt kvickt. Och en tolkning som jag gillar, det är just att man höll penningvärdet. Det är skänk ju, men... Men inte så mycket så att det hölls någorlunda intakt vilket är en väldigt bra sak för marknaderna att få dem att fungera. Och också så att, säga, åter, ja, st- så att man kan studsa tillbaka så att säga. Det skedde ju inte sen under hans sonen då, Karl tid.
1: Men vi har ju bland annat ett exempel då inflationen var så hög som 124% procent, ja. där fastigheterna... Halverades i värde?
0: Ja, det...
1: Vad Var är vi då i tiden?
0: Ja, det är Karl XII-period. Jag gillar inte Karl XII. <laughs> Han var ingen bra ledare? Nej, inte. Om man ser hur folket. Det har som har räknat 200 000 unga män som strök med. De flesta dog i sjukdomar naturligtvis. Inte på slagfältet, men det gör det inte mindre tragiskt. Så Sverige var ju ett på män avfolkat samhälle, det är ju omvittnat. Långt på 1700, en bra bit in på 1700-talet. Och där fuskas det med pengarna. Det, det är så att i det förindustriella samhället så var ju substansen viktig i pengarna och det var ju allmänhet silver då. Men det är även koppar och guld användes ju. Och det svenska penningssystemet särskilt under 16 1600- 17 talet är vansinnigt komplicerat så det, det skulle inte ens en extra podd kunna reda ut kan Du ju försöker fråga jag oss inte på det heller Men, men en, en teknik som är genomgående sen antiken egentligen och också under medeltiden en, 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 en regent ger ut sina mynt då, och då kanske de innehåller 50% silver men så gör man en vinst på att reducera den här och i nya mynt och man tar in gamla mynt och så smälter man om dem och så man ut ännu fler man blandar in mer koppar och sådär och ofta kan man gå ner då till slut till kanske 5% silver eller inget silver alls och då får man en krasch så att säga och jag är inte säker på att alla historiker riktigt förstår vilken katastrof det här är även för vanliga eller kanske i synnerhet riktigt fattiga människor så plötsligt är deras pengar värdelösa.
1: Och om man tittar då på, som du säger, du gillade inte Karl 12. hur skulle du säga att myndigheters och politikers den här typen av ledares agerande hur har, hur har det påverkat bostadspriserna historiskt?
0: Karl 12 kommer ju till slut hem efter sitt långa krig i, i Ryssland och då bestämmas för att invadera Norge då eller, som ju var da, dansk överhöghet. Och resurserna är ju liksom, Sverige är ju utmattat resurserna är ju nästan slut. Men han säljer ju av och krono, alltså kronojord då till bönderna det är en sån där sak. Man, eh, alltså kronan ägde ju till en del gårdar som man lisa och fick de köpa det då det var ett sätt att få in. Och ett annat sätt var de här nödmynten då. Eh, och det var ju sill, kopparmynt som Eh, angavs i, i, i ett visst värde i silver. Sedlar, helt enkelt. Va? Eh, och det gick ganska bra eh, i början. Men kungen, jag läste någonstans att kungen i en göds föreslog då att man skulle göra två miljoner nödmynt. Men vilken bra idé, sa kungen. gör 20 miljoner. Och då kraschade det alltid Och så föll även
1: bostadspriserna. de ja,
0: faller, faller. Men är, det är då att Det beror på hur vi räknar och det är ju väsentligt verkligen när man tittar på på priser och och gör kalkyler. För nominellt sett så stiger de ju egentligen med inflationen.
1: Men hur viktigt är då våra våra ledare, våra politikers agerande skulle du säga om om, om vi tittar historiskt på prisutvecklingen?
0: Ja det tar kanske lite emot för en ekonomisk olika. Man vill tänka sig att det finns en dynamik i marknaderna men det är klart att startar man ett krig eller drabbas av en pestepidemi, flera misslyckade skördar, missväxter, då, då påverkas ekonomin. Det går ju inte att komma ifrån. Alltså vilket diagram man än gör över 1900-talet så syns ju världskrigen i nästan
1: alltid. Mm, och nu är vi ju inne i ett krig igen. Ja. Hur påverkar våra politiska ledares agerande idag skulle du säga? Hur ser du på det?
0: Egentligen kanske helt förutsägbart det som har hänt som inte borde ha hänt därför att då har ledarna i väst sagt att om man skulle angripa, Ryssland angriper Ukraina så skulle det här och här och här ske. Och det sker nu så att säga. Det har, har Kreml synat då. Så att egentligen inte ganska bort har det varit. Utom att Ukraina, alla förstod väl inte att hur, hur väl ändå förberedda Ukraina var. Att det var inte, det var inte en fyra dagars operation som Kreml verkar ha trott då. Och igen då, det, ordstävet går ju att det är lätt att starta ett krig men svårare att avsluta. Och det, det ser vi ju redan nu. Då. Det, det, det tog inte fyra dagar. Och, inte.
1: och det ser vi även ur ett historiskt perspektiv.
0: Ja, det är en historisk lärdom. Det är lätt att starta ett krig. Men det går väldigt sällan som man har tänkt sig. Och, och det kan bli ofta mycket, mycket längre än. Jag, jag tror att man trodde att andra världskriget inte skulle bli så långt, säg 1942 man tänkte. Man talade ju också länge i Sverige om det kommande vapenstillståndet och sådana här saker. Som man tänkte sig en, en upprepning av första världskriget, men så blev det ju inte den en gång. Det blev sex år alltså.
1: Ja, mm. Det som startas och det politikerna gör, det får effekter. Och en annan sak som som många nu tycker att ledare ska göra, det är ju att införa ett ett bolån för att fler idag ska få möjlighet att... efterfråga en bostad och Sveriges första bank startade på 1600-talet, Stockholms bank och på 1650-talet verkar ha blivit Sveriges riksbank 1668 om jag är rätt påläst här. Hur gick det till när banker började med bolån? Har har du koll på det?
0: Ja, det var ju en en bra fråga. Jag kan säga så här att Redan under medeltiden var det inte alls ovanligt att fastigheter var förpantade. Det har ju skrevs för hundra år sedan en en avhandling om den hypotekariska panten. Eftersom det på medeltiden var så att om man pantsatte någonting så så i sitt hus då då överlät man brukningsrätten. Men småningom så betalade man istället ränta då för och så kunde man bo kvar. Och jag har påfallande ofta hittat att det var ett sätt, ett sätt att finansiera sitt ståtliga stenhus eller trädgård var ändå att också låna mot pant så att säga. Men då fanns det ju, det är ju först med banksystemet växer fram då under 1600-1700-tal. Men hur mycket de ägnar sig åt lånverksamhet i fastighetssektorn?
1: Det får vi återkomma till kanske. Ja,
0: alltså, jag är inte ens säker på att vi har utforskat det. Nej. Det är en bra idé.
1: Då, då lämnar jag den till dig och så tänker jag att vi ska försöka sammanfatta de här 600 åren. Ja. Det är väldigt lång tid. Vi har bara hunnit beröra det på ytan. Men om vi försöker dra några slutsatser kring det här. Vilka slutsatser kan vi dra av historien när det gäller till prisutveckling?
0: Ja, studenter har frågat mig ibland. Är det lätt? är det okej okay att köpa nu och sådär stackarna då för att den här prisuppgången som har varit har ju gynnat gamla gubbar som mig då på, på de ungas bekostnad så att det, jag blir, det är ju en överföring mellan generationer förmögenhetsöverföring mellan generationer men alltså vilka slutsatser av de här 600 åren Jag köp för att bo då säger jag inte för att spekulera det, det, det är väl det enda vettiga rådet så att, att, att man, man köper och sen om det sen faller då är ju det för förstås. Man, man, helst vill man ju köpa på botten. Men, men om man köper för att bo så, så brukar man ju kunna klara sig så att säga. Då. Eh, men, men det är ju riktigt att, att som ekonomer så går vi in då och studerar marknaderna och då tänker vi oss de här ideala marknaderna. Liksom. Men att de är ju påverkas det av av externa faktorer då som vi inte råder över, det vill säga krig, missväxt, pest, sådana saker. Det är det ena, men det andra är ju naturligtvis politikerna går in och till exempel förstör då det monetära systemet så att det måste byggas upp igen. Går, ja, det gäller ju kungarna allihop och också, också då Karl XII till exempel och andra räntor. Så att det är klart att det, det stryker under så att säga ändå marknadernas beroende av politiken även redan under medeltiden och senare. Och politikerna kan göra bra saker för folk men ibland gör de hiskliga saker så att säga där de är, som är väldigt väldigt
1: skadliga. Mm. Mycket har hänt på 600 år. Ja. Politikerna har gjort skadliga saker. Vad tror du de kommer att göra idag? Kommer de svenska politikerna att klara av de utmaningar vi har i det här skakiga läget som är just nu? Ja, det tror
0: jag. Ja, jag vill inte sprida någon panik. Eller jag tycker inte det finns något underlag för det. Utan, utan vi har ju institutioner och vi har kunskap. Bruka. Sverige, jag ska säga 90-talskrisen som vi inte har berört här visade ändå på att Sverige hade institutioner som, som tog tag i de svåra problem som var. Och många människor drabbades ju hårt, arbetslöshet och, och man kanske sålde paniksålde sin bostad och sitter kvar med alla skulder och sånt har är steffat på djupt tragiskt så att säga. Men, men ändå så, så tyckte jag att man hanterade det på ett ansvarsfullt sätt så att säga.
1: Och det tror vi kan att, återupprepa sig nu.
0: Ja, det mm. tror jag. Det tror jag faktiskt. Men, men det är klart att äh, det, <laughs> det, det finns oroande tecken. Det är ju ingen tvekan om det. Och sen är det alltid det här med den svart, de svarta svanarna så att säga. att Någonting kan hända som vi inte alls har tänkt på. Nu, då är ju covid-19 ett exempel på det. Mm. Det, liksom, det, det där talar ekonomistoriker mer institutionellt inriktade liksom, om, om att risk kan vi försäkra oss emot men, det, men osäkerhet det, vi liksom, det kan vi inte göra 11 september eller, eller covid till exempel, det, det är såna händelser som och sånt kan inträffa ja.
1: och det kan vi inte förutse eller säga om det är intressant att prata om det för att vi har ändå mycket att lära av historien även om vi inte kan förutse allting som kommer framåt.
0: Nej, jag vill varna för, lite, lite orolig, att, att vi kanske tänker oss liksom att olyckorna är jämnt utspridda. Men det finns ett ordsteg som säger en olycka kommer sällan ensam. Så att då kanske vi tycker att ja, men nu har vi haft covid här och då borde det vara lugnt ett tag innan nästa epidemi. Det kommer en epidemi för eller senare. Men den kan ju komma imorgon. Mm. När helt ny. Det kan antingen vara en variant av den här, eller en helt ny sjukdom som dyker upp och ställer till det för oss.
1: Eller något helt, helt annat något helt som annat. vi inte har en aning om. Nej. Så det kan bli betydligt värre. Mm. eller... <laughs> Ja, det är, inte så, det är inte så positiv känsla som vi avslutar det här samtalet på, men vad, vad, vad det handlar om är väl att försöka lära av historien och leva här och nu
0: ja. och köpa för att bo. Ja, och inte spekulera i boendet. Det, det, det har jag sagt till mina studenter i alla fall då, som men
1: var en upp till
0: sig så att säga.
1: Ja, vi har alla ansvar för vårt eget och samtidigt ska vi funka tillsammans i det här samtal- ja, samhället ja. Ja, Stort tack för den här historielektionen Det här hade vi kunnat prata om hela, hela dagen för det finns mycket att gräva i och om man vill göra det ja, då går det ju att få tag på er bok här, Banking Bonds National Wealth and Stockholm House Prices Stort ja. tack för att du kom till Bopolpodden, podden Bo Ja, mitt nöje Då har vi hört samtalet med Bo Fransén, denna lektion Kent Persson. Vad, vad säger du om det här samtalet?
2: Ett jättespännande historiskt samtal som, som ger oss en blick över många hundra år i Sverige och bostadsmarknaden och historia generellt. Och också en del kring vad kan vi lära av historien och vad kan vi inte lära av historien. Det är också ett perspektiv att ha med sig när vi pratar Kriser, och När vi pratar framtid så enkelt uttryckt det enda vi vet det är att vi inte vet hur framtiden kommer att se ut. Däremot kan vi bära med oss en del lärdomar av hur man har hanterat kriser bakåt i tiden för att faktiskt bygga skyddsfall och kunna hantera kommande kriser på, på ett bättre sätt.
1: Och Vad tycker du är det viktigaste vi ska ta med oss som vi har lärt oss av historien?
2: Han har ett väldigt långt perspektiv, och det är intressant att höra, även om jag tycker att det finns ganska lite att hämta från, från de här historierna när vi pratar flera hundra år tillbaka. Möjligtvis det enda det är att fastigheter i starka tillväxtorter det, det är dyra tillgångar som inte alla har tillgång till. Och så är det ju då också att skulle du köpa det in i Stockholm så kräver det mycket kapital. I det kortare perspektivet, i den moderna historien, då finns det en hel del att, att lära av historien och ha med sig. Så att där tänker jag att där finns det nog mer att göra att eh, ta med sig och komma med den politiska diskussionen framåt.
1: Och vad är det vi inte ska ta med oss?
2: Jag tror att man ska vara försiktig med att dra för stora växlar på hur historien har varit och hur man ska hantera den framåt. Man kan bygga skyddsvallar. Men jag tänker också så här att när vi pratar bostadsfrågor i det här landet. Så ibland upplever jag att vi tar det lite för givet att vi i det här landet alltid har haft hög standard. Det har vi inte haft. Den svenska historien är ju också som han, han att det har ju varit ett ganska fattigt land med ganska många människor som har levt utsatt vi pratar om moderna Sverige och framförallt när vi pratar bostäder så är det klart att det utvecklades ju efter andra världskriget. Och egentligen så höjde vi ju boendestandarden och kunde ge människor en högre möjlighet att kunna ha ett eget boende. Det är ju nu vi bygger miljöprogramsområdet Och vi skäller rätt mycket på miljöprogramsområdena i den allmänna bostadsdebatten. Men vi ska komma ihåg att miljonprograms... Projekten och hela det bygget, det var faktiskt ett sätt att ta Sverige ur fattigdom och in i ett modernt Sverige med mycket högre standard där många fler fick en möjlighet till det. Och där finns det mycket lärdomar att dra, både i hur man genomförde programmen, hur man byggde och hur man inte ska bygga det. Men framförallt tycker jag om man ska ta med sig det politiska modet att genomföra stora reformer på, på bostads, i bostadspolitiken. Och där är vi ju igen. Och det krävs det ju politisk mod för att ta de besluten igen.
1: Ja, det är många som verkligen efterfrågar det där modet, stora reformer- men också många som trivlar på att vi har politiker som vågar.
2: Det är väldigt svårt och bostadsfrågorna är ju svåra och komplexa. Men jag skulle nog ändå säga det att genom att sätta bostaden först- och i centrum av det politiska beslutsfattandet- så skulle man också kunna på längre sikt hantera många av de stora problem vi har- Alldeles givet hänger ju klimatfrågan ihop med vårt boende. Men jag tänker kanske också främst på när det gäller eh, möjligheter för att få ett jobb, klara studier. Då måste du ha en tillgång till ett, till ett tryggt boende. Och tar just trygghetsfrågorna så skulle jag säga det att det är nästan omöjligt att komma åt den ökade brottsligheten om du inte börjar med att bygga trygga bostadsområden.
1: Mm. Det enda vi vet är att vi inte vet men att vi också har mycket att lära av historien. Det var ett intressant samtal men det är ju en lång tid som du sa att, att sätta sig in i.
2: Det är ett långt perspektiv men jag tycker också att det eh, är viktigt att bära med sig när man tittar på historien långt. Att Sverige har varit utsatt land och världen går igenom stora kriser. Mänsklighetens förmåga till omställning den är ju enorm. Och i den här tiden där många tror att kan känna sig lite, lite dystra och framtiden ser minst sagt osäker ut med det stora kriget som hänger över oss. Men också med, vi vet inte hur ekonomin tar vägen och allt det som står framför oss. Mänskligheten hanterar detta. Vi är så otroligt starka i omställning. Så att jag också är också helt övertygad om att även om vi i det korta perspektivet kommer att ha ganska tuffa år framför oss. Så kommer vi med gemensamma krafter klara den omställningen.
1: Ett positivt avslut på denna historielektion. Stort tack Kent Persson för din kommentar. Ja, det var Bopolpodden för den här veckan på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt. Det senaste som har hänt under veckan. Det sammanfattar vi i veckans Aktuellt i Bopolpodden. Som sänds alltså på fredag. Så jag hoppas att vi hörs då och att du har en fin vecka fram till dess.